0: 今天呢，我想跟大家聊一个新的话题，随便想闲聊一个最近一个新的一个事情啊，就是关于最近菲斯呃增加了一个新的代言人，就是我突然想跟大家来评价一下这个事情。就菲斯怎么突然要在中国地区找一个中国大使了？就是我特别特别想去跟大家分享这个事情。可能这个事情呢，可能我的看法会有一些片面，或者说我的说法可能会有一些极端，但是我觉得就想跟大家去分享一下，菲斯怎么也会要去推广，要去找代言人这个事情。嗯，大家知道，其实呃。菲斯这个代言人啊，其实他有一些争议，他原来是哈苏的全球大使，然后就是可能跟哈苏是等于是哈苏前脚和他解除了这个大使的这个合同，他后脚就和菲斯签了这个全球大使的一个合同，就是差不多一个前后脚。那么当然，这这个摄影师呢，就是其实他有一定的争议。那么，嗯，我们首先不来说他身上争议的东西，因为确确实这个没有意义啊，就是说。那判断他的图片或者怎么样啊？其实我觉得意义不太大。其实这个事情呢，就是，嗯，就这个哈苏的大使转过来做菲斯的大使的时候呢，其实有非常多的争议，就几乎是两端的，就是可能一边就觉得哇很棒很棒，另外一边就觉得呃是这样的，就是两端的声音特别明显。我不想说我站在任何一面啊，当然。因为我我知道菲斯这个大使啊，真的非常不好当。从从这个菲斯要去做这个事情的时候，我就知道，菲斯这个大使是非常非常难当的。不是我有时候会去评论啊，哈苏的用户和菲斯的用户几乎是两个极端。我可以跟大家说，就是哈苏的用户可能就是那样，但是菲斯的用户就是这样的、啊、大家可以懂我这个意思啊，就是可能你在哈苏代言的时候比较舒服。你到飞思的时候，你就会过得非常的难受，因为飞思的用户都是非常非常专业的，因为我相信，呃，非专业的用户不太会去买飞思的相机的，不是顶级的摄影师也不会考虑去买飞思的相机，所以咳咳，这个就，就出现了一个人，就是说，用飞思拍照的人非常非常专业，会选择飞用飞思拍照的人。也非常非常专业，会去关注飞思这个相机的人也非常非常专业，啊。那么大家知道，其实，呃，其实飞思这个相机啊，它是一个非常奇葩的一个存在。我想跟大家说，其实飞思这个呃相机系统是一个非常奇葩的存在，它很贵，啊，而且呢，就是你这个相机拿出去啊，别人就觉得哎，这什么相机？我没有见过。这就是为什么很多。呃，段子里面说，哎，飞思怎么？这什么相机？还不如你用佳能啊、尼康？没听过小牌子厂，大家知道这种段子非常多。就是一个用户进来以后就不觉得那个相机很贵，就不觉得那个相机价值三十万。我我记得这个，呃，有一次有一个我的朋友他，他嗯，他是，呃，他不是做摄影的，但是他和这个有关系，他和会偶尔拍一些抖音啊，或者说是一些剪辑一些 B 站的。视频啊，这么一个用户，然后呢，这用户来了以后呢，就哎、呃，这个我我的朋友过来看了以后呢，我给他看一下我这个 Face 的 XF 相机和 XF 的1 0 0 MP 的这个后背挂上，就套了一个八零镜头。大家知道这个机子值多少钱？哎，我就给他摸了一下，哎，我说你学，觉得这个相机值多少钱？他首先一看这个牌子，他不知道，他说六七万块钱嘛。大家可以感受到那个心理落差嘛，就是。他觉得这还不如一台1 3五的相机更有价值。问题来了，就是但是你给哈苏，你给他看，他说：“哦，我知道这个哈苏很贵，为什么？就是菲斯他没有那个品牌力，说让你觉得这个相机很贵，很牛皮，拿在手里有面子。菲斯永远这个相机啊，是一个怎么样的存在呢？就是你很专业，我也很专业，然后我看到，哎，你用菲斯。”厉害贵，你有钱，但如果你拿到，呃，一些大众圈子里都根本不知道这个东西，所以菲斯是一个非常小众的一个相机，有可能是像一个，呃 ，Model X， 像特斯拉这个车在早期进入中国的时候就觉得，啊，那个车也就五六十万，但它有一百万，就是那个状态，就菲斯现在也是这个状态，它的相机呢搞到最后要便宜，知道大家知道，其实你如果买。型号比较低的，比如说四五千万、六七千万的一些后背，那价格是非常便宜的。也就是说，它低端其实是打不开市场，因为它品牌是没有什么呢？它品牌没有那个公信力，它在卖低端的时候就会非常费力，卖高端是不费力。那很简单，就比如说你真的要去买个一百 MP、幺五零 MP 的相机啊，这些后背啊 ，XF 的这种阿尔帕这种机子，因为它是太专业了，值多少钱，都是专业用户买。专业，我有钱。专业摄影师、顶级摄影师知道他值多少钱，他会掏那个钱买。但这种用户实在太少了，你没有办法教教育大面积的这种日常的用户去买。他知道，其实他出 x e d x e d 的二代卖出来，都是为了教育那些普通用户的。但是飞思呢，其实那个低端，他比如说想卖15万、1 2万左右的套机，他其实真正的卖卖卖起来这个能力是很弱，而且他卖到大部分都是专业用户手里。非专业用户不知道是个啥，尴尬，这就是一个很麻烦的问题。其实卖相机，你如果只卖给专业用户，对于一个厂商来说，他生存环境是很糟糕的啊，因为相机它不会反复的买，所以这个就是菲斯急于要提升自己的品牌力、品牌认知度，让品牌的商业价值做起来的一个。最重要的事情啊，一定要提供一个什么呢？就是一些大家都知道啊，这个品牌很贵啊，这东西很贵，那很贵。他要做这个事情，所以他在国内去会去把这个呃招这个推广的大师，这是唯一可以解释得通的。菲斯要去做一个推广大师。但是菲斯这几年，据我所知，他十五万的机子，他确实卖的不如像哈苏那种，呃，十万块钱左右的 XED 这种机子卖的好。其实他机子是完全可以秒杀 XED 的。H 6 D 也是沙沙的不在话下，但是就是没有普通用户买。普通我不知道，只知哈苏，不知飞思。那飞思其实是一个很年轻的公司，我其实这几天才特地去查，它一个非常年轻的公司，像哈苏不一样。飞思成立到现在总共才呃四十多年啊，八八几年成立的。因为对我来说，八几年成立，因为我是八几年生的嘛，所以对我来说其实是一个蛮年轻的公司。哈苏非常早，一八几几年就成立了，是一个非常古老的城市。呃，品牌这个相机也非常古老，而且它年代非常久远，它现在还在做相机。哎，虽然它的相机呢，可能和当年的哈苏已经是两码事情。大家也知道，就是现在 H 系列那哈苏和当年的什么五零三 CW 是两码事情。但用户愿意买单，品牌值那么多钱。它一直一直做下来，品牌就是有那个公信力。虽然哈苏已经不是当年的哈苏，哈苏的公司也已经被卖了三次了，但是。他就是那个哈苏，啊，它就品牌力在。那菲斯没有，它年轻，那么所以菲斯现在开始去做类似于宝福图或者说哈苏当年这种推广的形式，会做这样的事情。这就是菲斯他现在想做的。另外一个我想说，其实，菲斯这些相机卖的非常贵，为什么也会推广给那些你根本买不起相机的人呢？根本买不起那些非私相机的人也会推广给你。大家简单来说，其实哈苏推广给大部分的用户，就知道你根本就买不起哈苏，他也会推给你。这几天呢，因为我在听一些这个讲座啊，或者说得到一些课程，我突然听到一个理论很有趣啊，我想给也分享给大家。说什么呢？说其实比如说我们来拿车做举例，比如说一个保时捷一百万左右的车。我记得以前有一个有一个有一个话题说的特别有道理，我想跟大家说，就优酷它那个免费的会员，它是不是，呃，如果你是免费会员，他会给你推送广告，而且他推送给你都是保时捷啊、什么宝马啊、奔驰啊这种广告推送给你，但是你连优酷的会员都舍不得花的人，你又怎么买得起这车？呢？推给你不是无效流量吗？他觉得是不是特别有意思？因为广告永远要触达到要买的用户嘛，你根本就永远不可能买得起保时捷、奔驰、宝马这种汽车，你怎么会要看到这些这些这些广告呢？就像我们现在有时候在朋友圈会看到，就说，哎，什么一个呃劳力士啊，或者说是一个什么百达菲利亚、啊，居然会推送一个朋友圈的广告给我看，哎，不是精准推送吗？为什么推送给我看？我又买不起，对吧？为什么要推送给我看？哎，今天我就听到一个道理，就是。嗯，呃，这个我其实引用一下，就是吴伯凡，这个、吴伯凡老师他提出的一个概念是什么呢？就是说，其实往往奢侈品啊，他推广给给谁看呢？不是给真正会去买这个用户的人，就是比如说，你知道百达翡丽比较好，你需要百达翡丽再推一次广告给你吗？不需要，因为你知道你要买那个，而且你明确非常明确知道百达翡丽是那个。你会去买这个型号，而且你知道要多少钱，然后你会在准确在那个地方买这个那个那个这个手表。但是百达翡丽是不会推送给你的，因为你不需要这些广告，所以百达会推送给你的意义是不存在的。那么我想说，比如说你要去买一个百达翡丽表， 1 0 0万、200万、500万的表，那你买来到底是要彰显什么呢？看时间吗？当然不是，它是一个标志，对吧？知道你手上有一个500万的表，那么也就是说你带出去，希望周围人都知道这个表值500万。那么怎么样让别人知道你这个表值五百万呢？你怎么样让觉得别人觉得这个表是值五百万呢？那就应该有百达翡丽告诉那些买不起这个表的人，让他形成一种自卑感，啊，自卑感就觉得哎这个表很贵要五百万，然后通过这些自卑感，那么买百达翡丽这个表的用户就能得到了一种自身的一种优越感，啊，这就是买这个奢侈品的设。奢侈品重要性，所以其实菲斯他要再继续推广下去的时候，他一定要把菲斯推广到各个角落里。就像那天我看那个菲斯直播的时候，大家说，哎，这个是相机多少钱？三十几万、四十几万。那么，哎，说我，哎，我永远都买不起菲斯，你推给我有意义吗？我告诉你，非常有意义，就是要让大家知道菲斯它值四十万。让那些真正会买飞斯或者哈苏之间人犹豫之间啊，就说句实话，你买相机有时候大家去觉得，就我到底是买飞斯呢，还是买哈苏呢？很多用户最后选了买哈苏，为什么呢？因为哈苏周边的用户人士知道，哦，我要哈苏相机，但是飞斯他不知道什么是飞斯啊，我不知道啊，飞斯像素好像是哦，我听的好像有听到过，但是你好像还不如用哈苏比较好。OK， 你一口血吐在，这个这个一口血吐在屏幕上，因为你的。真的非常贵，但是用户不知道，用户不知道，你的用户就不会买。他的用户不知道这相机贵，他不知道你当天用了什么相机给他拍，只知道是一台好像还可以的相机，但是就觉得不如哈苏的那台好。好了，菲斯现在去做这个事情，就是要把菲斯的地位告诉大家。我的相机要三十万，要四十万，要五十万啊！这个镜头一个就要八万，对吧？我要告诉大家这相机值多少钱。那么佳能当年。在中国做的事情就是告完全教育了市场用户，镜头越大越白越重越贵，这就是佳能当年教导我们的，光圈越大越贵。所以佳能、尼康、Olympus、松下、索尼所有的一切135的相机厂全部是以这个理念给大家，因为他当年教育大家就是什么呢？白色的贵，白色的镜头比黑色的镜头贵啊，红圈的比没有红圈的贵啊。那么 ，E F 镜头比非 E F 镜头好啊啊,啊，那这个当然也不一定啊。那么，呃，什么口径大的会好一些，什么光圈大的会更贵，什么有银石，什么有防抖，什么什么什么，一切就加这些功能就会贵很多。但实际上并不是这样的，并不是加了防抖画质会更好。大家知道，呃，如果大家如果听我。这个节目的老听众知道，这不是影，不是这个这个叫什么，不是因为有了防抖镜片镜头成像会好，而是因为他用了防抖镜片的整个镜头，它里面所有的镜片材质都更换了，才会早知道导致这个镜头会更好。那么他如果不告诉你这个观念，你不可能为他这个买单。因为你不可能叫一个普通的用户说，我里面有这个镜片数字提升了多少百分比，多少多少百分比，我用了什么什么冷却技术，这个是什么肖特基玻璃，什么这种乱七八糟告诉你，你不会买的。就像德国的镜头，同样的光圈，只是不一样的镜片，不一样这个这个这个这个工工艺，这价格就完全不一样。但用户不懂啊，用户只知道光圈越大越便宜啊、呃，光圈越大越贵，数值越小越贵，那就是这个用户他永远知道就是这个。所以德国对中国的摄影的教育其实不太好。所以当年叫什么呢？叫“佳能种瓜，大家分钱”，是吧？佳能来普及大家的中国摄影市场的教育，普及完了以后呢，什么尼康啊、佳能啊、索尼啊、奥林巴斯啊、松下，啊，什么乱七八糟这些牌子都开始进场收割，按照佳能的逻辑卖卖相机，这就是当年的东西。所以菲斯现在要用这个全球大使来教。教育大家，告诉大家，这个产品是 OK 的，这个产品是贵的。告诉那些买不起这个相机的人，这相机很贵。买不起这些相机的这些用户，或者说他根本就不知道这个品牌的用户，告诉他这相机很贵，比哈苏还要贵，而且这相机很厉害啊！就是要告诉大家这个事情。如果没有这个事情去做，那我相信其实，菲斯可能未来在可能商业一些。比较关键的场合，可能还是没有哈苏这么好。但是大家很清楚，哈苏的相机的能力确实已经比菲斯已经差的有点远了。菲斯的 CMOS 啊，包括各种的降噪啊，包括软件的技术都是非常一流的。啊，包括还有其他很多啊，我可以说说很多牌子都是这个情况。像莱卡教育的非常好啊，莱卡每年给人教教育的，包括一些明星的带货啊，明星的一些站台，其实莱卡的相机真的有那么好吗？不一定吧，但它就是有那种魅力。所以我一直说，徕卡不是一个相机，不是一个保值产品，不是一个什么炒货的，它就是一个奢侈品。它根本就不是一台相机。你买徕卡，它拍的图片可以比菲斯更好吗？可以比什么更好吗？千万不要跟我说德位、徕卡位，那都不重要。重要是它有标志性，你挂在胸前，人家知道那是徕卡，知道那贵。但是他不知道，如果徕卡和菲斯放在一起，菲斯比它贵好几倍。这就是菲斯品牌的影响力不够的造成的。大家可能在专业用户里面说，哎，菲斯牛逼，菲斯厉害，菲斯比莱卡好。但是这个东西一旦离开这个市场，永远是莱卡站在菲菲斯上面。这就是品牌的价值传递不行，没有说它的品牌力不行。其实菲斯的品牌力还是不错的，但是它品牌的彰显，它那个品牌的价值没有体现出来，没有让所有的用户觉得菲斯很贵。那么其实，呃，这次菲斯新的这个全球代言人啊，它其实。嗯，要做的就这个事情。如果他能把这个事情推到极致，我觉得他就是成功的。对于菲斯来说也是双赢的结果，就是 win-win， 对吧？菲斯做到了，让哈苏的原全球大使来这个去做这个事情。所以千万不要认为菲斯选错了人，其实我觉得菲斯选的这个人非常正确。他能完全把哈苏之前所有的呃一些品牌的号召力啊，包括一些哈苏的一些用户吸引过来，他不需要那些用户为为菲斯买单。他不需要原哈叔的用户知道，呃，这个他为这个菲斯去站台是吧？什么 now, 或者完全没有必要，只要他能告诉大家菲斯是贵的就可以了。这样对于任何一个，我想跟大家说的一点就是说，菲斯这个全球代言人可以让大家所有柜子里的菲斯都瞬间增值。千万不要说你觉得菲斯本身就值那么多钱，但是我要告诉你，要让你的菲斯变得人人知道。每个用户、每个客户听到你的场场地就认识，哎，那不就是飞思吗？啊，那不就是一台飞斯的 X F 相机吗？那不就是那台四十万的相机吗？你要让每个人都做到这一点，你就需要这个新的飞斯全球大使来帮你们做到这个事情。这就是飞斯未来想做的事情。那么，包括他做这个全球大使啊，我觉得都是这个方向。所以这个话题呢，可能我就想跟大家分享那么多。但是如果你们觉得有道理，当然你可以听；如果你觉得没有道理，那就当我们随意闲聊的一个一个话题。那所以这个就是我关于，呃，最近几天大家吵得非常凶。我知道发现菲斯最近这个关于这个菲斯这个全球代言人这个事情吵得真的非常凶，就觉得哎，他怎么够格？他怎么有资格来做这个？为什么不是我来做啊？这就是跟大家分享的这个话题。好，我们这期就到这里，我们下期再见。